0: Der Redaktion des Baumeister. Next A Position. Der architektur Essay. Herzlich willkommen beim Next A Podcast. Mein Name ist Ute Strimmer, Editor-in-Chief des Next A Magazins. Diesmal stellen wir euch den Münchner Architekten Gabriel von Seidel vor und machen eine Zeitreise. Heute ist er in der öffentlichen Wahrnehmung wenig bekannt. Er gilt aber als einer der bedeutendsten Vertreter des Historismus in Deutschland. Das Gesicht von München hat er entscheidend geprägt mit Bauten wie dem Lindbachhaus, dem Stachusrondell und dem Künstlerhaus. Von ihm stammt auch der Bau des Bayerischen Nationalmuseums in der Prinzregentenstraße, der genau vor 120 Jahren im Herbst 1900 feierlich eröffnet wurde. Größe und Dekoration der Räume orientieren sich an den dort präsentierten Inhalten. Die Architekturjournalistin Christina Dumas hat sich darüber mit Dr. Thomas Schindler, Kurator am Bayerischen Nationalmuseum, unterhalten. Wer noch mehr über Gabriel von Seidel erfahren will, dem empfehlen wir eine Broschüre, die das Referat für Stadtplanung und Bauordnung herausgegeben hat. Mit ihr kann man sich auf einen Rundgang durch die Münchner Innenstadt begeben und architektonische Spuren von Gabriel von Seidel entdecken. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Hören.
1: Ich bin heute auf den Spuren von Gabriel von Seidel. Gabriel von Seidel war Architekt und baute Ende des 19., Anfang 20. Jahrhunderts vor allem hier in München. 1876 gibt es im Münchner Glaspalast eine Ausstellung, die heißt Unserer Väter Werk. Und da entwirft der junge Gabriel von Seidel eine Wohnzimmereinrichtung. Und mit diesem deutschen Zimmer wird er schlagartig berühmt. Er lernt berühmte Maler kennen und bekommt zahlreiche Aufträge, wie auch zum Beispiel den Auftrag hier für das Bayerische Nationalmuseum in München, das dann 1900 eröffnet wurde. Ich bin hier im Bayerischen Nationalmuseum und neben mir ist Dr. Thomas Schindler, Kurator hier am Museum. Herr Dr. Schindler, wir stehen hier in einem Raum, der aussieht wie eine Kirche mitten im Museum.
2: Was ist das denn genau für ein Raum? Wir stehen hier im Kirchensaal des Bayerischen Nationalmuseums. Der Kirchensaal ist einer von Gabriel von Seidel so konzipierten Räume, dass das architektonische Element korrespondieren sollte mit dem, was ausgestellt wurde. Gabriel von Seidel schwebte in jedem Raum, nicht nur hier in diesem sehr, sehr großen Kirchensaal, vor, dass dieser Raum thematisch architektonisch gestaltet sein sollte. Wir haben das gleiche Element auch im Waffensaal, bei dem Ritter im Turnierkampf als Bandfresko angelegt sind. Wir haben in den Bauernstuben winzig kleine Räume, in die exakt zuge, letztlich zugeschnitten das Interieur einzelner Räume aus Bauern und Gasthäusern eingebracht wurde. Wir haben aber auch andere Räume, die im Grunde genommen eine Nutzung über die von Gabriel von Seidel im Jahr 1900 letztlich erdachte, gar nicht funktionieren würden. Das legt uns fest auf der einen Seite, ist reizvoll architektonisch, auf der anderen Seite, aber es legt uns eben auch fest und wir sind nicht so frei.
1: Gabriel von Seidel wollte ja ursprünglich Maler werden, von seinem Vater aus musste er dann zuerst eine Schlosserlehre machen, danach hat er Architektur studiert. Und der Maler, vielleicht ist er in ihm immer noch zu spüren, hier im Bayerischen Nationalmuseum hat sich Gabriel von Seidel eine, würde ich mal sagen, architektonische Zeitreise ausgedacht. Jeder Raum ist anders.
2: Gabriel von Seidel hatte das Gesamtkunstwerk im Blick und er hat ja mit Rudolf Seitz die Inneneinrichtung des Nationalmuseums entwickelt und vorgedacht. Rudolf Seitz als Maler hatte eben auch so eine Art Arrangement, eine Gesamtkomposition im Blick und das sieht man der Präsentation bis heute eben an. Es gehört der Raum dazu, es gehören aber auch die unterschiedlichen Objekte dazu. Es gab eben dort keine Säle, in denen nur sakrale Skulptur gezeigt wurde, sondern dann war eben auch ein Altarretabel dabei. Es war gegebenenfalls eine ein textiles Objekt dabei. Es sollte eben immer ein Gesamtbild entstehen, wie es ein Maler in aller Regel auch anlegt.
1: Hier in diesem Raum wird vor allem sakrale Kunst ausgestellt.
2: Ja, wir laufen jetzt eigentlich vom Kirchensaal in Richtung des Beginns des Rundgangs zum Mittelalter und durchschreiten jetzt eine Raumfolge, die Gabriel von Seidel so angelegt hat, dass man sich im Grunde genommen durch ein mittelalterliches Haus bewegt. Das sollten die Menschen, von denen erwartet wurde, es wären Massen, die durch das Nationalmuseum strömen, im Grunde jeden Tag auch wie in einer Art Blockabfertigung erleben können. Wie gesagt, nicht die Details beobachten, sondern einen Gesamteindruck, eine Stimmung einzufangen. Und das beginnt mit dem Schlafzimmer letztlich über eine Art Arbeitszimmer, Versammlungsraum und endet dann in dem Raum, in dem wir jetzt gerade sind, der ein bisschen sakrale Themen aufgreift, womöglich so in die Richtung zu verstehen sein könnte, dass auch in großen Patrizierhäusern beispielsweise eine kleine Kapelle zum Gebäude gehört haben kann. Und wenn wir uns jetzt im Grunde in diese Säle hineinbewegen, dann ist es schon allein sind es allein die Türgewände, die mittelalterlich aussehen mit diesem Kielbogenartigen Einschnitt der Tür, insgesamt dem mittelalterlichen Aussehen, derben Aussehen dieser Türen, die überhaupt nicht symmetrisch sind, sondern ein bisschen krumm und schief, aber trotzdem sehr gut passen. Das ist alles bewusst gemacht, alles nicht alt, sondern sollte im Grunde diesen Eindruck erzeugen. Denn um 1900, als das Museum eröffnet hat, das war natürlich längst eine Zeit der, auch der Industrialisierung, der Funktionsarchitektur, der großen Durchgänge, der langen Gänge, der Büroflure, der Fabrikhallen und dieses kleinteilig beschauliche Imperfekte, auch in der Bauausstattung, das war etwas, das Gabriel von Seidel interessiert hat. Gabriel von
1: Seidel hat München geprägt. Es gibt ziemlich viele Gebäude, die von ihm äh, erdacht sind, die er entworfen hat. Ich denke da zum Beispiel ans Lehmbachhaus, die Industrie- und Handelskammer in der Max-Josef-Straße, dann das prächtige Künstlerhaus, das Karlstor-Rondell am Stachus, dann das Ruffini-Haus am Rindermarkt, dann die Pfarrkirche St. Anna, die Kaulbach-Villa. was sehr aktiv, eine Menge Gebäude sind von ihm.
2: Heute nimmt man Gabriel von Seidel wahrscheinlich gar nicht mehr so wahr, einfach weil viele ihn auch gar nicht mehr kennen. In seiner Zeit, also im späten 19. und ganz frühen 20. Jahrhundert, war er durchaus international extrem renommiert. Und gerade dieser Stil, den er in seiner Architektur, seiner Baukunst umgesetzt hat, der ja gern als malerisch umschrieben wird, der eben auf gewachsene Architekturbilder Rücksicht nahm, der auf Funktionalität, aber auch Dekoration Rücksicht nahm, hat München seinerzeit in der Zeit um 1900 sehr stark geprägt. Und ja nicht nur München, sondern darüber hinaus, wer Bad Tölz, die Marktgasse kennt, der weiß, die sieht heute nur so aus, weil Gabriel von Seidel um 1900 dort denkmalpflegerisch und architektonisch eingegriffen hat. Gabriel von Seidel war sicherlich niemand, den man als Avantgarde bezeichnen würde, sondern er hat eher eklektizistisch gedacht. Das heißt, Stilformen, Stilelemente vergangener, vorausgegangener Epochen hat er wiederverwendet und zu etwas Neuem verarbeitet. Und auch das gehörte aber so ein Stück weit zu diesem sogenannten malerischen Stil, für den er prägend war, der ihn aber auch geprägt hat. Das heißt, es ging nicht so sehr darum, das zu kopieren und nachzuahmen, was vor ihm schon in der Architektur als Stilsprache gängig war, sondern er hat es zu etwas Neuem vereint, um dieses Neue auch ganz bewusst als Wohlfühlarchitektur, könnte man sagen, umzusetzen.
1: Herr Dr. Schindler, das Bayerische Nationalmuseum ist ein prächtiges Gebäude, von außen nicht zu übersehen. Es sieht aus wie ein Schloss mit vielen Türmchen, Verzierungen, ein sehr prächtiges Gebäude.
2: Ja, Gabriel von Seidel wollte das Nationalmuseum bewusst in einer, und musste auch bewusst in einer Monumentalarchitektur anlegen, denn zum einen sollte das als Ausrufezeichen damals im noch weitgehend unbebauten Osten Münchens erbaut werden. Es sollte sozusagen aber auf der anderen Seite ein Palast für Kunst und Kultur sein, der bewusst eine Anlehnung, aber auch eine Zusammenführung dessen, was die Wittelsbacher gesammelt haben, auf der einen Seite, und das, was die Museumsleute auf der anderen Seite, nicht zuletzt auch in Bezug auf die Bevölkerung zusammengetragen haben, zusammenführen. Es sollte also kein Schloss sein, in dem Adelskultur gezeigt wird, aber es sollte auch letztlich kein Volkskundemuseum sein, sondern irgendwas in der Lameng, irgendwas zwischendrin, und sollte aber auf der anderen Seite bewusst auch, so ist es zumindest aus den Ausschreibungsdiskussionen überliefert, etwas sein, das international wahrgenommen werden kann. Also ein bayerisches Nationalmuseum, das irgendwo weltweit architektonisch gewürdigt werden würde, aber nicht zu viel, so dass es immer noch passen kann in die ja nie als Weltstadt, auch im Ende des 19. Jahrhunderts nie als Weltstadt wahrgenommene Residenz der Wittelsbacher sein sollte.